0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia E de novo, que nem na terça-feira, a gente não vai falar de tecnologia, mas, mas eu prometo que é geek Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts Ou então no YouTube do meio, eu sou Pedro Dória. Aqui ao lado está minha queridíssima amiga Cora Rora e Cora de novo que a gente não vai falar de tecnologia, pelo menos não vai ser de político ou vai ser de política também.
1: Olha, é até que é tecnologia, sim, porque sem tecnologia não existiriam dragões. Pronto.
0: Dragões. E a partir do momento que tem dragões, tem política, né? Afinal claro. de contas, nós vamos <risos> falar da prequel de Game of Thrones e ó, temos gente convidada. Vem com a gente! Cara, Rony, temos visitas hoje, Cora?
1: Temos, porque ela sabe tudo sobre o nosso
0: assunto. Ela sabe tudo. Natasha Ferreira, como Oi, é que gente. você vai?
2: Tudo, tudo bem. Bom?
0: A, Nath, a Nath é da nossa equipe aqui do meio e está aqui por um motivo muito específico. né? Cora, de quem que a gente vai falar mesmo hoje?
1: Olha, a gente normalmente deveria falar sobre tecnologia... <risos> mundo digital, mas como os nossos ouvintes já sabem, isso, na verdade, é uma desculpa para a gente falar do mundo em geral, das coisas que a gente gosta em particular. Então, nós hoje vamos falar sobre a Casa do Dragão. Né? Por que a tecnologia, de uma certa maneira? Porque sem tecnologia não seria possível fazer aquela série, não É verdade? É
2: verdade. É verdade.
0: É verdade, e a gente está falando evidentemente da prequel, seja lá como é que é a palavra em, em português, eu sei que tem uma palavra em português que, que já traduziram, <risos> mas eu não, eu não lembro nunca qual é a palavra, mas a série que vem antes de Game of Thrones e, e que estreou já, o segundo episódio passou na HBO no último domingo, a gente vai falar a respeito mais do primeiro episódio do que do segundo episódio e possivelmente haverá spoilers. Portanto, por favor, Isso. se vocês estão preocupados, se qualquer um aqui, ouvintes, espectadores, estiver preocupados em, em, em não ter revelado as coisas que aconteceram no primeiro episódio da série, A Casa do Dragão, não assistam. Guardem para assistir depois. Natasha, o que, é que você achou de Game of Thrones Parte Zero?
2: <risos> eu, eu gostei muito do primeiro episódio. É, eu achei que a primeira parte que fala mais sobre a parte da política, de como eles chegaram onde eles estão agora, podia ser um pouco mais desenvolvida para quem não conhece, né? porque é, é baseado num livro também, que conta a história dos Targaryen em específico, é, especificamente, e até chegar no lugar onde a série está agora... A gente teve um, dois, três, quatro reis diferentes antes desse que está agora. Então, é, esse rei que está no poder da, da história da série, ele chegou por causa de uma manobra política. Então, eles falam disso brevemente ali no começo, né? Mas eu acho que eles precisam ter desenvolvido mais. Mas fora isso, eu gostei bastante do episódio, da adaptação, dos atores que foram escolhidos também, tem bem a cara dos personagens também. Eu gostei bastante.
0: Você, Cora, você não gostou tanto, né?
2: A questão é a
1: seguinte: é que eu amei Game of Thrones, mas muito assim, tipo minha série favorita de todos os tempos até aquele final Orui mas eu acho, eu fui assistir a Casa do Dragão com toda a empolgação e eu não posso dizer que eu fiquei desanimada ou que me desapontou, porque olha, tá lá tudo inclusive a, a a Renira, que é a jovem princesa, em torno da qual mais ou menos circula a trama, ela é muito parecida com a Emilia Clarke, né? com a Daenerys, até podia ser a irmã mais nova dela, ou qualquer coisa assim. Os personagens guardam semelhanças muito interessantes com os personagens de Game of Thrones. você olha Até o Samuel Tarly estava ali, uma certa hora, aquele gordinho. Né? Então, você, você vê pessoas muito parecidas com aquelas que você viu. A produção é espetacular, deslumbrante, figurinos, cenários, o que você quiser, tudo muito espetacular. Porém, dramaturgicamente, eu achei muito fraco. Explique eu acho agora. que. É, é vou explicar. O... E eu, para me certificar se era isso mesmo, eu fui ver o primeiro episódio de Game of Thrones. Porque eu digo, não, às vezes eu estou sendo injusta. O... A gente está vendo uma coisa nova, a gente tem que se dar um tempo de se acostumar com essa coisa, de dar o tempo dessa história. Mas não tem termo de comparação com, com o primeiro episódio de Game of Thrones, porque a dramaturgia ali, o texto do Game of Thrones, a forma como a história é contada, ela te pega imediatamente. Acontece tanta coisa naquele primeiro episódio e tanta coisa cheia de ação e, e que já te fala do que vai acontecer na frente que não dá para você comparar e eu, eu nem vou comparar muito porque eu acho injusto. Eu acho que eu vou tentar assistir casa, a casa do Dragão sem pensar muito em Game of Thrones, sabe? Pensando nela como uma série separada como uma outra história, porque até engraçado que a música ao longo desse episódio, ela refletia o meu sentimento em relação à série, porque chegava muito perto daquele tema musical do Game, game of Thrones, mas não chegava. Então, tinha uns acordes que eram iguais. E você dizia, ah, olha, a música aí. Não, mas não era a música aí, porque ela desviava por um outro arranjo. Então, estava sempre quase lá, mas nunca lá. Aí, no final, quando termina... O episódio termina com, com a música, a música, aquela do Game of Thrones, que a gente
0: conhece.
1: É, então a minha impressão geral foi essa, basicamente. E é eu, eu, olha, eu voltei a maratonar Game of Thrones, porque. Oh, coisa boa! <risos> é. a, a,
0: a minha série de, favorita de todos os tempos é Mad Men.
1: Ah, Mad Men é maravilhoso. Uh, é,
0: é, mas, é, mas, é. Mas, mas, mas é uma outra coisa completamente diferente, é. não, não precisamos entrar na, no mérito. O
1: que, que você eu... achou de Casa do
0: Dragão? Cara, eu, eu, eu acho que a intenção desse primeiro episódio é, é uma intenção diferente daquela, daquela do primeiro episódio de Game of Thrones. Porque em Game of Thrones, o, o, o... eles estavam fazendo uma série caríssima e precisavam convencer as pessoas num único episódio. Fica com a gente, assiste os próximos episódios. Então, você tem que ter um jorro de emoções e, e de intensidade para para se fascinar por um mundo muito, muito, muito estranho, muito pouco usual. Enquanto que esse primeiro episódio de A Casa do Dragão, por um lado, é te lembrar, te, 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 te trazer o conforto de você estar de volta nesse mundo onde você passou, sei lá, os últimos sete anos, oito anos, 8 anos. É... Isso, você passou oito anos nesse mundo Você já conhece esse mundo Então eu quero te lembrar Que você está aqui Só que você está aqui alguns séculos antes e... Mas olha aqui, tem os dragões Tem o Westeros Tem essa, essa gente de cabelo patinado é, é, né, Que são os Targaryen tudo mais. Então Deixa eu te apresentar Novos personagens deixa eu te apresentar um conflito um pouco diferente. Olha como é que as coisas eram antes de tudo ser uma grande bagunça, porque Game of Thrones é tudo uma grande bagunça, né? Tipo, não há, não há um, uma figura no Trono de Ferro que é considerada... É, que, é, que todos concordam que eu devia estar lá. Todos os oito anos a gente passou assim, do tipo, quem que tem que estar no Trono de Ferro? Enquanto que aqui não. Aqui é aquela coisa de... Não, não existe uma disputa propriamente. Existe politicagem de corte, mas não é. Então, eu tenho a impressão que esse episódio é... O, o, o objetivo é diferente do, primeiro, do objetivo do primeiro Game of Thrones. Agora, tem uma cena forte, né? O, o, o rei é obrigado a decidir se mata a, a, a própria mulher para ter a chance de ter um filho. E, e, e aí a gente ainda descobre que ele mata a mulher e o filho não sobrevive. Né? É... Então, tem, tem tipo já um grande dilema perante, olha, perante um personagem.
1: Essa foi a única cena realmente forte, a única cena emocionalmente impactante do, do episódio. Mas, mas eu
0: acho... Mas eu acho que a diferença grande é que uma das coisas que essa série está falando é o seguinte, temos um rei fraco. Temos um rei fraco. O ritmo é outro.
1: Aliás, o, rei é o, o ator que faz o rei é muito bom. Eu ainda não decorei o nome dele, mas achei ele muito bom. É. Achei, é mais achei, ao... o, Desculpa. A, a atriz que faz
2: a Renira também gostei muito. Eu acho que é mais do que mostrar um rei fraco, é mostrar um rei que não queria estar ali. Ele não tem, ele não foi criado para isso, ele não tem porte para isso. É... Não era para ele estar ali, era para outra pessoa estar ali. Era para uma rainha estar ali, e não ele. Então, ele foi escolhido no lugar dela, então parece que ele está o tempo todo constrangido de estar ali. Ele assume uma posição que parece que não é dele, parece que ele está vestindo roupas de, roupa de outras, outra pessoa entendeu? Então ele tá o tempo todo tentando agilizar, desconfortável, se o dever dele é aquele ali, se não é, se ele prioriza a família, se ele prioriza o trono, parece que ele está sempre nessa, que, que eles dizem que aquele trono é feito de, de, de com as espadas dos inimigos, né, for, forjado com o fogo do dragão, que ele é uma, aquele trono é feito daquele jeito que é para ele ser um lugar desconfortável de se sentar. Ser rei não é uma posição confortável, o trono de ferro é feito por isso, daquele, daquela forma, né, tanto que toda hora eles estão sentados ali Alguém corta um dedo, corta ele, alguma coisa se corta Porque ele é feito para não ser confortável E é a impressão e... que a gente tem Que ele está desconfortável o tempo todo é, e, e uma das coisas que a gente
1: aprendeu agora Porque em Game of Thrones A gente não tinha essa percepção A respeito do trono É que o trono corta Porque em Game of Thrones Não se faz nenhuma referência a isso E agora a gente tem, além de tudo Essas feridas misteriosas do rei que não, não cicatrizam. então
2: Aí eu, eu acho vejo que a... um plot, acho, acho que aí vai ter uma... Eu acho que é porque também na época do Game of Thrones, essas espadas já estão ali há tanto tempo que elas já perderam fio. Ah, é verdade. Assim como ser. a casa Targaryen já perdeu o poder. Então pode as espadas ser. vão se desafiando, desafiando perdendo fio, Sim, né? Desfiando. É, desfiando. Também no sentido não é desfiando, de que a é desfiando. casa... Desfiando. É perdendo fio mesmo, né? Eu acho que não tem um verbo é. para isso. É, elas vão perdendo fio conforme a casa Targaryen vai perdendo poder também. Eu parece uma analogia, né? É
0: N Natasha, um, um dos motivos que a gente pelos quais a gente convenço, uh, convenceu você a, a, a nos acompanhar no episódio de hoje é que você conhece essa história. Você, você é uma leitora do George R. R. Martin. É... O que passa antes para que cheguemos aonde a gente está?
2: Então, é, o, os Sete Reinos eram exatamente isso, Sete Reinos separados, né, lugares isolados, cada um governava ali o seu pedaço. E o, os Targaryen chegam ao Ésteros vindos da, da Antiga Valíria, antes da perdição da Antiga Valíria, né, que é um vulcão que acaba com aquele, com aquele pedaço da, da terra ali. Eles vêm para o Ésteros antes disso acontecer, e eles tomam o lugar e eles unificam os sete reinos menos Dorne, Dorne permanece até os dias de hoje é, nunca, nunca foi conquistada e aí esse rei que chega ele chega ele com duas irmãs que também são suas duas esposas porque os Targaryen tem o costume de casar entre si né, para preservar o sangue Targaryen o sangue da antiga Valíria é, ele chega junto com as duas esposas que é o Aegon I, e ele conquista o Ésteros e ele passa o reinado dele todo fazendo esse jogo de, né, de de conquistar, de fazer essa, essa, esse jogo de cintura, de, de, de manter todo mundo unido no mesmo lugar, sem se guerrear contra um contra o outro, e ele assume essa posição do Trono de Ferro. Eles chegam primeiro em Pedra do Dragão, e aí quando ele vem mesmo para o centro de Westeros, ele faz o pouso, o primeiro pouso do, do dragão, onde hoje em dia é fundado Porto Real. Hoje em dia, né, na época deles, é fundado Porto Real. Então ele vê a necessidade de fazer um, uma... Uma, uma fortaleza que seja mais centrada, porque Pedra do Dragão é muito para baixo, muito para perto do mar, né? E eles fazem essa fortaleza. Ele, ele governa durante bastante tempo, ele tem um filho com cada irmã, é, um dos filhos herda o trono, que é o Aenis I, ele herda esse trono, mas ele era considerado uma criança muito frágil, um rei muito frágil, ele, ele reina só por cinco anos, e logo depois o irmão assume. E o irmão dele é o Maigor o Maigor é comparado ao Diman que é esse que a gente tem agora, que quem faz é o Matt Smith, porque o Maegor foi um tirano Então, quando eles falam do Diman eles têm medo de que ele seja um novo Maegor. Um é, novo tirano, Demon né?
1: É, é o irmão do Corrente Rei. Isso. Dizer, é um, isso. Um, um dos problemas que a gente percebe em é. Casa do Dragão é que o Rei está lá totalmente pouco à vontade, conforme a Nath falou, você percebe muito agudamente o desconforto dele com aquela posição, mas um dos problemas é que o irmão dele, que seria o único herdeiro homem, é totalmente pouco confiável. Quer dizer, uma, uma é, pessoa tem, tem que,
2: uma, uma postura que mais consegue. forte, assim, mais combativa. Ele gosta de sangue, ele gosta de. Quando eles dão, logo no primeiro episódio, quando eles dão a, o, o controle da guarda real para ele, ele promove uma matança na cidade. É. Porque ele fala: não, a cidade não é segura. Como é que você vai receber pessoas aqui, né? Porque está se preparando um grande torneio para o nascimento do filho que nem nasceu ainda, que ele nem sabe se vai ser um filho ou um homem, né? O rei. E ele já está fazendo um torneio, está fazendo uma festa. E como é que eu vou receber essa galera toda aqui se a cidade não é segura? E a solução maravilhosa que ele encontra é matar todo mundo, promover uma grande matança, e, né? A gente tira o mal pela raiz. O cara completamente maluco, assim. E aí, de aí... já... fica dado o recado que esse cara talvez não venha a ser um bom rei. Exato, se com pouco poder na mão, que é só, só a, guarda, a guarda da cidade, né? Ele faz esse estrago. Imagina com, com o poder do rei na mão, com exércitos, com a frota, de navios, com tudo, né? Então ele já vem que o cara já não é uma pessoa muito confiável. E eu aí não, a gente não, tem eu, esse Maigo, não... desculpa, depois dele, não, não, não. o filho, o, o neto herda, né? Existe um conflito ali, porque o Maegor morre sem deixar herdeiros, então quem herda é o sobrinho dele. E esse sobrinho, ele tem um reinado muito longo, de mais de 60 anos, ele tem 13 filhos, e exatamente pelo reinado dele ser longo, quando ele morre, ele não tem herdeiro, direto. É esse rei que a gente vê no começo do primeiro episódio, aquela história da sucessão, aquele rei bem é, já velho, sentado no trono, é esse rei que é o Jair Heres, ele não deixou herdeiros, então quem teria que herdar o trono por ele, é a filha do filho mais velho dele, que já é falecido, que é a Rhaenis, que é essa rainha que nunca foi. Só que, como ela é mulher, quem herda é o primo, que é o filho do, de outro filho diferente. Então, o Vizeres, que é o rei que a gente acompanha agora, é neto do Jair que é aquele que estava no trono. E aí é uma, toda uma briga de sucessão, porque a, a, a herdeira legítima, teoricamente, era a Haynes, e ela não entra porque ela é mulher. E agora ele pega e faz a mesma coisa. Como ele não tem um herdeiro, ele bota a... a essa menina que tá agora, né, como, como herdeira do trono, que a gente está acompanhando. E aí vai começar tudo a confusão de novo por causa disso, a Rainida. É a confusão da dança dos dragões, começa tudo por causa disso. Porque quando você tá brigando com, com outras pessoas, eles têm dragões. Então ele vai lá e queima a cidade. Tá tranquilo. É, é, é um poderio muito forte na mão, concentrado na mão de uma família só. Porque, ainda por cima, eles eram a única família da antiga Valíria que, que dominava os dragões. Aquele. É, cara que é o mestre dos navios dele que é o Velaryon, que é casado com a rainha que nunca foi, o Corlys ele é o mestre dos navios dele, ele também é de uma família da antiga Valíria, por isso que ele tem também os cabelos prateados, que eles vêm todos desse continente, diferente e, e é por isso que ele, não, que ele não consegue então é quando essa briga é interna é dragão contra dragão e aí é que a gente vai ter a confusão que vai gerar a, a dança dos dragões, que é o título do quinto livro, né? que é o último que o Martin lançou e a gente está esperando o sexto até hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu achei os dragões piores. Em sentido de CG, né?
1: É. Eu é. achei que os dragões em Game of Thrones eram mais impressionantes. Quando começou aquela cena do céu, aquilo é totalmente Joss, né? Vocês se lembram do Joss? que o Joss mostra o mar, né? Aquele mar muito bonito, e de repente vem aquele <risos> aquele tubarão. Então. Eu acho que essa essa tomada influenciou, não sei quantos filmes e séries depois que vieram depois, sendo uma delas o Trono do Dragão. Então você vê ter aquele céu maravilhoso um no vizinho né? e de repente voa vem o um dragão. Mas eu fiquei desapontada, eu achei a perna do dragão parecendo uma perna de frango, uma coxa de frango, sabe? Não me impressiona a cara deles não. Quando eles fazem close do dragão, que você vê a cara, tudo bem. Mas quando você vê o dragão de corpo inteiro,
0: não me... Eu, eu, eu não reparei se a perna era de frango, realmente não me chamou a <risos> atenção. Mas você tem, 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 tem razão. É, a, cena, a cena remete a tubarão. É, é claro. O Steven Spielberg é um inventor de linguagem de cinema. Né? É. A gente está falando de um, de um dos maiores cineastas da história, embora muita gente tenha resistência a reconhecer que Steven Spielberg é um dos maiores cineastas da história. Porque, é, com disse, porque ele inventa linguagem cinematográfica. Ele inventa que de cinema. Isso não é qualquer cineasta que faz. Né? É... Agora, eu, eu, eu tenho esperanças para essa série. A, a, a Nath descrevendo, o, o que me ocorreu é... Já, alguém tinha me dito que... Game of Thrones é, é inspirado na Guerra das Rosas. É, é... Enfim, história medieval. né? E o que você está descrevendo, Nath, é a história da Inglaterra. Porque a, a Inglaterra era, após a queda do Império Romano, a Inglaterra tem um núcleo latino ali, tem um núcleo celta, tem um núcleo saxônico e tem invasões vikings né, de tempos em tempos, até que mais adiante tem uma grande invasão normanda que são vikings afrancesados, que são vikings que se fixam na, na França é, 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 e, e formam a Normandia e, e depois invadem. E você tem esses, esses reinos e tem um... Um, um, um grande um grande rei que eu vou tentar lembrar o nome desse desse primeiro rei ele tem o um nome Augusto Alfredo é... Alfredo Alfredo exatamente tem esse grande rei que é o Alfred que que unifica os reinos e forma e forma a Inglaterra porque, e, 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 e essa história que você está descrevendo é não te remete a isso, Cora? A formação remete da muito, Inglaterra?
1: Muito, agora é? você começou a falar isso, comecei. Inclusive, Lannister é muito parecido com Lancaster, né?
0: Lannister <risos> é muito parecido com Lancaster. É, é... <risos> você...
1: Você começa a ter ecos. Você... Quando, quando, quando você começa a matar uma parte da charada, você começa a ver. Os outros pedacinhos, mas sim, sim, tem, tem tudo a ver. Eu vou até reler os meus livros de história britânica aqui.
0: O, o, o Alfred, o que ele faz é justamente unificar os Alfred reinos para resistir para resistir às invasões vikings, né? É, é. Porque os vikings ser viking não era ser nórdico, né? era, era, era ser saqueador. Então eles ficavam, chegavam com aqueles navios extremamente ágeis que podiam pegar mar, podiam pegar rio, estavam ali pelo Tâmisa e saíam saqueando. É, Aí eles os, descobriram. Os vikings,
1: os vikings não eram colonizadores, né? Os vikings eram eram piratas, não. quer dizer, eles chegaram à eram América piratas. também e, e nem passou pela cabeça deles a ideia de colonizar a de América, ficar, porque né? o, o jogo deles era outro. Mas
0: é. vieram, carregaram o que eles
1: queriam e foram embora. Né?
0: E, e eles descobriram que... Uma das coisas divertidas de viking é... Eles descobriram que esses cristãos tinham essa coisa esquisitíssima, que eram os mosteiros, que era um lugar que não tinha nenhum tipo de soldado, eles podiam entrar, podiam pegar tudo, podiam pegar uns livros... E depois os cristãos pagavam fortunas e mais fortunas para ter os livros de volta. <risos> tipo, que gente esquisita, oba. Eles. E a história da Inglaterra é muito... Tem esse processo de unificação por conta da, da resistência. Aí vira Inglaterra, né? vira, vira o reino inglês, em cima do Alfredo, que, de quem eu tinha... cujo nome eu tinha esquecido, Cora me remorou o, o, o Chama que tem um, uma história na Inglaterra muito bonita é o Simon Chama
1: Simon Chama é um,
0: tem um, que é um historiador é, judeu inglês que escreve divinamente bem a história da Revolução Francesa que ele escreveu o chama Citizen Cidadãos é também ele, uma... ele é beleza. prolífico
1: hein? Ele, ele ele trabalha é. muito muita ele coisa é. que ele já escreveu.
0: Mas tenho certeza de que George R. R. Martin deve ter... E, e, e Eu tenho certeza também que eu estou fazendo uma descoberta aqui que já deve estar tá na Wikipedia. Já deve já fez, tá... é. <risos> você, você gostou tanto quanto o Game of Thrones, Nath, ou... ou um pouquinho menos?
2: Ah, eu acho que está muito cedo para dizer, né? <risos> E eu também é. sou um pouco suspeita para falar, porque os Targaryen são a minha casa favorita. Então, quando eu li o livro, eu fiquei muito empolgada. E antes deles, fazerem, deles decidirem fazer essa série, eles iam fazer uma sobre a causa Stark, né? Que não chegou a ser gravado é. piloto, não chegou a ser gravado nada. Eles só simplesmente falaram, não, não, não achamos que é uma boa ideia. Talvez tenha sido custo. Porque se eu não me engano, eu li essa informação em algum lugar na época do, do que o seriado estava rodando, né, o Game of Thrones. O CGI dos lobos era mais caro que o CGI dos dragões para fazer.
0: Ah, é possível. Então, pode porque... ser que tenha sido isso. É textura, textura de pele, né? É. pelo, pelo é mais complicado. Mamífero é mais complicado que réptil. É... Pois é. Então é bastante possível, bastante possível. Você parece estar com dúvidas agora. <risos>
1: Eu, não, é, não, não é nem sobre, sobre nada, não. É que a Nath falou que os Targaryen são a casa favorita dela. Eu Acho que os Targaryen são os mais mediogenic, digamos, os, os, os mais vistosos para aparecer numa série, porque eles têm aquele cabelo prateado, eles têm aquela, essa diferença física notável que as outras famílias não têm. Né? Eu, a minha família favorita são os Targaryen, mas, por outro lado, os Stark não não tem tanta coisa
2: acontecendo, e os Stark são comuns, visualmente. Então. É, eles iam pegar aquela fase da construção da muralha, é. do, do construtor, né? Aquela parte mais antiga do, do, dos primeiros homens. E não, né? teria, da... não teria dragões, né? O que também é um. Não, exato. Nem, acho que nem lobos, mas eu não sei o que eles iam fazer ali. Eu não sei qual foi o motivo. Eu sei que foi cancelado antes de ser filmado o piloto. Então, eles resolveram fazer a da casa Targaryen. Acredito que por ser mais popular mesmo, por causa dessa coisa do visual. Os Targaryen são visualmente muito impactantes. Sim. Eu gosto muito dos Lannister também. Acho que eles têm uma pompa, uma. Mas são uma casa mais nova, que não tem tanta história. Os Lannister, é... eles surgem de. Achei, Achei ouro aqui. E... e tenho muito dinheiro. E a influência deles vem do dinheiro, não de ser uma casa antiga, não de ser, entendeu? Não igual os baratos. São é, São não igual os Baratheon, por exemplo. Porque quando os, 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 os Targaryen vêm da Valíria e esse rei que é o Aegon unifica, o mão do rei dele já é um Baratheon. Ele tem um, um, um irmão bastardo, né, fora do, da relação de casamento dos pais dele, e esse irmão já é um Baratheon. Então, o Baratheon é uma família que remete à época dos primeiros Targaryen em Westeros. Então, é uma família muito antiga. Talvez por isso eles tenham conseguido colocar o Robert no Trono de Ferro, no Game of Thrones, yeah. né? Porque com essa coisa de que, com esse argumento de que não, é uma família muito antiga, ele também tem direito, ele tá lá desde o começo, eles vão fazendo casamentos com, com, com os Targaryen aos poucos, por fora da linha principal, assim. Quando você pega o, a, a, a árvore genealógica do Targaryen, tem sempre um barato e um pelo lado aqui, assim, descendo, sabe? Seguindo a linha por baixo, assim. Um barato um velário, um arrim também. Essa, essa esposa do. do do rei Viserys, que a gente acompanha agora, ele era tá rindo ah, É, entendeu? Então são famílias muito antigas. Os Lennisters são muito novos. Eu o gosto o muito Marim deles também. É a mão do rei que é morto no primeiro é morto, episódio né? de Game of Thrones. Ele, pois é. Que tem aquele, aquele ator, né? Aquele menino é, com a é, é, Alissa, é, é naquele... que é aquele menino é até brasileiro, eu acho. É que naquele, naquele momento é que começa toda, toda
1: a trama, com a morte desse aqui
2: é, que ele fala, o sangue é forte, né? e eles não entendem é. que ele está querendo dizer que os filhos do Hobbit não são do Hobbit. Que todos os filhos do Hobbit têm olhos azuis e cabelos pretos, e os, os, é. os filhos dali tem todo mundo tem louros, olhos verdes, que é a característica dos Lannisters, porque foi na família, ficou tudo em família ali também. né? Assim como os Targaryen. são bem são semelhantes, se você parar para analisar. Tanto os traços de, de cabelo, quanto de, de, de tipo físico, quanto da, da coisa de casar todo mundo em família. E essa série agora House of Dragon ainda vai ter tanta coisa, tanta briga política, tanta puxada de tapete, tanto tanto tio casando com parente, vai ser um espetáculo. É, eu
1: estou curiosa em ver, tá aí.
0: Bem, todo domingo na HBO já está com o segundo episódio também no ar. Eu preciso terminar de assistir.
2: Segundo Nath, episódio, muito abertura, obrigado. Que ficou muito eu boa também.
0: Nath, muito obrigado pela sua companhia.
2: Eu que agradeço a oportunidade quando vale. precisarem é aí. Eu chamar. mesmo, Nath. Muito <risos> obrigada.
0: Cora, nos vemos na terça?
1: Sim, senhor, na
0: terça. Até terça-feira. <fí> <fí>